1: Moje meno je Slavka Kasík, so mnou sú tu Juraj Herbatý a Jan Tonka. Ahojte, páni. Ahojte. A dnes sa budeme venovať vašim otázkam ohľadom investícií, osobných financií a celkovej vašej finančnej situácie. A či sme naďalej radi, že teda posielate tie otázky, že máte záujem o naše názory, o naše rady. A začnem tak zo strapani, takou nepríjemnejšou otázkou. Dobrý deň. Viete vysvetliť, prečo sa aktuálne menej darí dlhopisom ako akciám? Čo je teraz za tým? A nie, až taká nepríjemná.
2: <laughs> Začnem ja. Uh, akože, jednoduchá otázka, ale komplexná odpoveď na veľmi, veľmi dlho. Uh, určite odporúčam, dáme aj do linku vlastne webinár, ktorý sme mi rado robili nedávno. Uh, čiže uh, ako nejako ako vplýva inflácia na rôzne ceny aktív, ako využiť vo, vo svoj prospech a pomerne veľa času sme venovali aj dopadu na tieto naše konzervatívne produkty, čiže dlhopisové portfólia s väčším podielom dlhopisovej zložky alebo inteligentnú peňaženku.
1: Som sa tam dokonca aj pokusil vysvetliť aj, že prečo vlastne nejaký ten vzťah medzi úrokom no, a mo- Možno to je
2: lepšie pozrieť graficky akože v tom webinári, ale akože tak nejako v skratke, to, čo dneska svetová akože, globálna ekonomika alebo aj rozvinuté trhy zažívajú, je akože, taká dokonalá burka, že máme tu proste viacero faktorov, kedy a, stále sú ešte nejaké akože, pokazené nejaké dodavateľské reťazce a ekonomika sa pomerne rýchlo začína zotávovať akože, po covide. A, počas posledných rokov alebo dekád a, jednoducho bol akože Extrémne klesli úrokové sadzby až na nulu, čiže ten objem peňazí v ekonomike je naozaj veľký. Veľa peňazí naháňa málo tovarov, čiže tá inflácia naozaj dneska je vysoká všade. Bojíme sa o bezprecedentnej inflácii. Za posledných 40 rokov sme nemali takéto, takéto vysoké čísla. Čiže tá vysoká inflácia samozrejme vplýva na rôzne ceny aktív, že vidíme to jednak na spotrebe, vidíme to na, na čerpacích sajniciach, vidíme to na tom, čo nakupujeme, všetko jednoducho dražie, čiže je to nejaký celkový naraz cenovej hladiny. A vplýva to samozrejme aj na, na akcie, alebo teda aj na finančné aktíva, aj na dlhopisy. Na dlhopisy to funguje jednoducho tak, že pokiaľ tá inflácia bola nízka, tak mňa ako investorovi povedzme, že som veľmi konzervatívny, tak mi stačilo a chcel som zarábať dajme tomu nejaké 1%, mať nejaký 1% výnos.
1: Eže, čo bolo stále viac ako v banke. Mm,
2: čo bolo viacej ako v banke, presne, tak som si kúpil takýto akože, uh, nástroj finančný s fixným úročením, nejaký typický dlhopis štátny, vládny a dlhoročný. Ale keď inflácia dosahuje povedzme hodnoty 5, 6, 7 alebo 10%, že naozaj už tu máme dvojcifernú infláciu aj na Slovensku, aj v Česku, tak uh, takýto nástroj už nie je veľmi zaujímavý. A uh, dajme tomu, že nové dlhopisy, ktoré dneska idú do obehu, ktoré vydávajú vlády, už nesú sú vyšší úrok, povedzme 2-3%, podniky sa už nedokážu financovať za 1,5% ale možno za 3,5%. Čiže nové emisie, nové dlhopisy už prinášajú vyšší výnos. A na to, tým, že trh je efektívny, na to, aby aj tie, aj tie staré dlhopisy, tie, ktoré už sú vydané, ktoré sú v obehu a majú možno do splatnosti 5, 7, 10, 15 rokov, na to, aby sa prispôsobili tomu dianiu a prinášali obdobný výnos, tak jediné, čo dlhopis akože dokáže spraviť, samozrejme správiť to trh, správia to investory, že klesne na cene. Čiže zatiaľ, čo predtým bol možno nominál, akože tá cena bola dlhopisu 100, že dal som 10 tisíc eur, mal som jednopercentný výnos, čiže povedzme nejaká stovka ročne, tak keď chcem dosiahnuť výnos 200 alebo 300 ročne, že ten úrok má byť dvoj alebo trojpercentný, tak dá sa to dosiahnuť tým, že jednoducho klesne cena toho dlhopisu na burze, že už nebude stať 100, akože v percentách sa vyjadruje 100% a bude stať povedzme 80%. A tým, že do splatnosti on dorastie na tú svoju stovku, pokiaľ za predpokladu, že tie dlhopisy budú splatené, čo väčšina tých dlhopisov vládnych a korporátnych kvalitných splatených bude. A k tomu si pripočítam ten 1% fixný kupón, ktorý stále prináša, tak vo finále sa dostanem na cenu tých nových dlhopisov, na ten výnos dlhopisov, ten povedzme 2, 3, 4%. Čiže ono to väčšinou reaguje akože opačne, že keď rastú výnosy, týchto fixne úročných aktív, tak klesá ich cena. A to sa práve deje teraz na dlhopisovom trhu. Krásne,
0: krásne ale, si to vysvetlá. Ale do tej splatnosti, kedy ten dlhopis splatný, vy zarobíte presne toľko isto peniazy. A
1: keď ste to kupovali. Jasné, ale aukštou treba aj podoknúť, že Jako si to aj ty naznačil, zažičko, že začiatko, že dokonal Burkáš, tak by som to ešte nenazýval. Trošku, <trisitý> ale, trošku pritiahnuté možno ale. Ale ja napríklad, keď som aj pozeral, že vlastne, ako sa správajú tie dlhopisy, tak ono v podstate, čo máme my tie modulované portfólia, tak toto je už tento pokles súčasný, je už najhorší za 30 rokov. Naposledy to bolo začiatkom 90 rokov, čiže Raz za generáciu sa, sa niečo takéto udeje. Akože netreba to vnímať ako tragicky. Samozrejme to, že tá cena klesa, ako Janči hovoril, ten výnos rastie. V podstate netreba ani vnímať rozdielne, že treba za akcia dlhopisy, že tiež tie ešte dlhopisy, keď klesnú, začnú ponúkať vyšší výnos, čiže stávajú sa atraktívnejšie na kúpu. Čiže zároveň aj toto platie, že čím, čím sú nižšie, tie výnosy sú vyššie do splatnosti, čiže zasa sa z toho stáva Pre, 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 pre
2: nových investorov, pre nové peniaze alebo pre niekoho, kto investuje pravidelne, že či už to je portfolio 60 na 40 alebo akákoľvek iná stratégia, tak akože je to nepríjemné v krátkodobom horizonte, že dobre poklesá hodnota investície, ale ten dlhodobý výnosový potenciál, ten profil tej investície sa akože podstatne zlepšil, alebo Posledných 50 rokov sme sa bavili, že dobre, ok, požičiavam nemeckej vláde na 10 rokov za záporný výnos a podobne, že to nedáva akože ekonomicky nejaký zmysel. Teraz sa už budeme baviť o tom, že úroky budú pozitívne, alebo jednoducho, že ten výnos tam bude 2, 3, 4, 5 percentný na tom, čiže... Akože opravila sa veľmi veľká trieda aktív, že zrazu už dáva zmysel aj pre nové peniaze. A pre investorov, ktorí investujú pravidelne, že je to skôr akože pozitívne. Že chápem, že keď niekto mal investované gro majetku, alebo jednorazovo a teraz to chcel čerpať, tak je v nejakom poklese, Znovu ten sa zotaví, lebo tie dlhopisy nesú svoje výnosy akciová zložka tiež akože dlhodobo nejako zarába, je tam nejaká kontribúcia, čiže netreba panikáriť, že netreba, že najhoršie, čo investor väčšinou môže spraviť, je reagovať na ten aktuálny trhový výnos a hlavne na tie extrémne situácie, keď akcie toto zažívajú častejšie, on, dlhopisoví investori na to nie sú zvyknutí, lebo väčšinou tá
1: volatilita prichádza z tých akciovej zložky. Sú väčšinou tí konzervatívni investori, ktorí neboli na toto pripravení, no je, to, je toto riziko nového investovania, ale nič to nemení na tom, že by stále nič lepšie nebolo vymyslené.
2: Ano.
0: Nejdem ani nič dodávať, myslím, že bolo všetko povedané.
1: <laughs> Dobre, tak ti môžem dať ďalšiu otázku. Poslal nám ju Jano. Ahojte, mám otázku ohľadom výberov počas dôchodku. Chápem diverzifikáciu ohľadom investovania, ale mám otázku ohľadom výberov. Modelová situácia, mám 65 rokov a som dôchodca, mám 300 tisíc eur v akciách, 100 tisíc eur v hotovosti. Potrebujem vyberať tisíc eur mesačne s inflačným zvýšením okolo 4% ročne ako ovplyvní súčasná situácia na akciových trhoch, odkiaľ si vyberám tých tisíc eur mesačne. Ak idú akcie hore, vyberám iba z akcií, alebo ak je kríza, vyberám iba z hotovosti, alebo to spriemerujem so zostatkou, alebo sú iné stratégie. Ďaká za odpoveď. Ja toto teda vnímam, že asi človek rozmýšľa nad tým, že ako v budúcnosti bude čerpať majetok, ktorý buď vybuduje, alebo sa k tomu blíži. A neviem, že či to je presne otázka na našu rentu, alebo či to je skôr taká individuálna otázka. Myslím si,
0: že poslucháč nemá úplne ako keby nakúpenú dobrú tú informáciu o tej rente, že my takýto produkt máme, pretože on vlastne kombinuje, chce kombinovať hotovosť a kombinovať akcie. Tá naša renta, v pomere dajme tomu, on má ten jeho pomer 75 na 25. Áno, čiže
2: 100% a... akcia, 20% ke- 25% cash.
0: Áno, hej.
1: Uh... ak ja no, znamen... ja už dobre si povedal, že 75 na 25, keď sa na na 25, poškulio.
0: a teraz, že... Uh, my máme ako keby vyplatné portfólio, kde práve toto celé automatizujeme a v dlhodobom spriemerovaní uh, výberov, že keď bavíme sa, že ten dôchodok Jana, hej dúfam, že modelovo budeš, dožiješ sa aspoň 85 rokov, čiže aspoň tých 20 rokov, uh, tak dlhodobo najlepšia stratégia je, že čas teda peňazí je v akciách, čas peňazí je v dlhopisoch. Tie dlhopisy štandardne prinášajú, aj teraz jak vlastne sme to odpovedali v tej predchádzajúcej otázke, by mali prinášať tie 2 až 3 percentá, takže škoda to držať možno na nejakej, napríklad, neuročenej hotovosti, že aj tieto peniaze dokážu nejakým spôsobom relatívne pekne zhodnocovať v dlhodobo v priemere. A tým pádom ako keby tie naše rentové portfólia majú vždy nejakú časť akciou, nejakú časť dlhopisovú, zase je tam nejaký dotazník, tá, ten, ten investičný profil sa pohybuje od 30 akcie, 70 dlhopisov až po 80 akcie, 20 dlhopisov, čiže teoreticky áno, by si to mohol nakombinovať aj troška rizikovejšie, ako je také ten náš stredne odporúčaný stredne riziko 60 na 40. Ale v zásade ako keby z môjho pohľadu 60 na 40 je lepšie rizikovo váženie nastavený možno profil a možno aj lepší výnos ako keby mal 100% akcií a 0% a Teda a 300 tisíc v akciách a 100 tisíc v keši pretože ten keš mu nič dávať nebude. Čiže bude tam mať relatívne vysoké riziko na tej akciovej časti zle vykombinované s nejakým neuročenou hotobosťou. Takže v tomto prípade asi ja osobne myslím, že ten lepší rizikovážený profil by mohol mať le- v tomto prípade lepší. A čo treba povedať pri tej rente, my automatizujeme celý ten, ten proces to, toho výberu. To znamená, že, že Jano by investoval, aby si stále celú časť, ale na konci mesiaca my práve tú tisícku a zároveň to aj dokonca robíme to nastavenie, že to automaticky indexujeme o infláciu, my teda vrátame s 2% infláciou, čiže každý rok tú tisícku budeme navyšovať ešte o 2%, ale automaticky túto časť ti predáme a prvého ti to posielame na účet domov, takže dostávaš to pravidelne ako keby nejaký štátny dôchodok a dneska už na, tom, na tomto produkte máme niekoľko desiatok klientov, takže proste využívajú tento produkt a už čerpajú takéto ovocie, tej svojej práce, ten toho, čo si nazbierali počas toho svojho aktívneho života.
2: Ja len k tomu dodám, že koľko mala byť tá mesačná renta vybera na tisícku? Tisíc, tisíc. Takže z tohto pohľadu by bola tá hotovostná rezerva akože podľa mňa príliš veľká, že keď sa bavíme o tisícke mesačne, to máš 12 tisíc ročne, to je ako keby cashová rezerva na 8 rokov výberov. A máme bežne dlhé obdobia akože rastu akciových trhov, napríklad akože až donedávna alebo celkovo, že od toho 2009. tie akcie rástli povedzme až do covidu, do toho veľkého poklesu. A teraz, že dobré, akciová zložka zarába dobre, povedzme tých 10-11%, akože dávala od, od, od toho dna, akože celkom nadpriemerne. A tá hotovosť tých 10 rokov strácala na hodnote. Opäť jednoducho úrokové by boli na nule a nezarobili by ani tie 2-3-4%, ktoré kde je ten potenciál, čiže zhrálo by to inflácia. A akože, keď, niekomu, keď niekto vďaka možno trošku vyššej hotovosti na účte bude lepšie spávať s tým, že keď príde ten pokles, akože my máme tie mechanizmy, aby tá renta sa buď znižila, tie, tie poklasy sú bežná vec aj počas toho dôchodku, počas čerpania renty. Ten horizont stále je 15, 20, 25 ročný, že portfólio sa z nich zotaví úplne v pohode. A môže človek, investor, rentier čerpať tie peniaze aj počas bežných takýchto výkivov poklesov, že netreba tam tú hotovosť mať a miniať tú zúčtu. Ale tak, či tak, tá rezerva sa mi zdá zbytočne vysoká. A akože celé, ja, ja sa na to pozerám tak, že keď ja už raz nebudem pracovať, keď budem ten rentier alebo budem mať taký majetok, tak tie tie peniaze musia za mňa chodiť do práce, oni musia pracovať. A keď ich nechám na určite 25% finančného majetku, tak to proste umiera postupne. Aktuálne veľmi rýchlým tempom tej inflácie, povedzme 5-70%, akože dlhodobo historicky možno 2-3%. Čo sa nezdá, akože je to reálna strata kúpnej sily, že radšej má ten majetok zainvestovaný, ako povedal Ďury, že celkovo, to je jednočne 60 na 40, alebo 70 na 30, A ono to je už možno také len mentálne chlievikovanie, že v dobrých rokoch míňam výnos, v zlých míňam cash, ale my sa na to pozeráme ako na nejaký celkový výnos, total return, že niečo ti zarobia akcie, niečo ti zarobia dlhopisy a či ja míňam dividendy, alebo aj odpredávam nejakú časť akcií, alebo len kupony míňam, alebo hotovol, že Dáš sneh, hlad, stále je to voda, že sú to peniaze, proste, že mám vybudovaný majetok a chcem z toho žiť. A že ono je úplne jedno, že niekto povie, že dividendová stratégia na dôchodok je najlepšia, lebo zachovávam si istinu a minel len dividendy. Ale ty si k tomu robil blog, asi ho aj nalinkujeme znovu, že dividendové akcie, a, akože častokrát je do 5 10 rokov do strany, klesajú, nie sú to perspektívne biznisy. A je úplne, keď sa človek s tým mentálne zrovna, že vo finále na čo všetci šetríme, investujeme, aby sme mali majetok, aby sme si ho potom užili a mali z neho ten benefit. A to, že aj odpredávam akože čas tých nakúpených akcií, tých jednotiek, tých etf že to nie je nič negatívne, že dlhopý, teda ten dividendový výnos dneska na S&P 500, na veľkých amerických akciách je niekde okolo 52 15 No tak odpredávam trošku aj akože z tých akcií a tie akcie rastú historicky 90 ročne, čiže to nie je niečo, čomu sa treba vyhýbať, že netreba to teraz chrániť, že je pokles za vyberám cash alebo obmedzujem to, že to je úplne normálne.
0: Ešte by som možno povedal, uh, som prišiel na tú myšlienku, že čo sa Jano obáva, že keď tie trhy budú klesať, že viac menej vyberať, že toto portfólio trpí, tak my v tomto rentovom portfóliu máme práve takú fičurku uh, alebo funkcionalitu, nech to nazvem slovenským spôsobom, že keď uh, trhy veľmi klesajú, tak uh, môže si ja zvoliť, že chcem sa uskromiť a chcem vyberať menej Práve aby to portfólio v tom čase uh, netrpelo tak veľmi tých poklesov.
2: Aj, aj tak tie poklesy sú najbolestivejšie akože, z pohľadu toho uh, vyčerpania tej renty práve v tých prvých rokoch, kedy ideš na dôchodok. Čiže, a to je aj niekedy možnosť, kedy akože, ke, keby som mal povedzme, že dosiahnem som rentier, mám 55 alebo 60 rokov, idem do prečestného dôchodku a teraz nastane rok 2007-2009 a teraz akože akcie, alebo aktíva klesnú o 50-50-60% tak neviem, možno by som ešte rok dopopracoval a jednoducho by som si predlžil je, ten dôchodok.
1: To je to, to najhoršie, čo sa ti môže stať. Že to, že... to
2: je to najhoršie, zažiješ v tých prvých rokoch ten extrémny pokles a ty vlastne zožieraš veľkú časť tej istiny, akože v tých, na, na začiatku. Kdežto keď k tomu poklesu príde neviem, v 5., 7., 10., 15 roku, tak už tam máš naakumulované naozaj veľké výnosy, lebo ty štandardne z tých rentierských portfólií poberáš niekde okolo 4% za ročne a častokrát aj to portfólio rastie rýchlejšie. Že ono pravdepodobnosť toho, tak. že na 30 rokoch vyčerpáš ten majetok na nulu, je akože percentuálne podobná ako to, že ho zniekoľko násobíš. Že my vždy, vždy upozorňujeme na tie rizika extrémy, že vyberajte 4% a vydrží vám to 30 rokov, alebo akože tak nejak sú tie štúdie, ale že toto, že sa historicky stane, má podobnú uh, pravdepodobnosť ako to, že znásobíš majetok, aj keď si celý čas vyberal tú rentu. Čiže netreba sa úplne akože fixovať na tie neg- negatívne scenáre a akože dá sa s tým potom aj pracovať. Že
1: Presne tak, nám tu tam aj vychádzalo vlastne v tom backtestovaní. Že boli obdobia, kedy za tých 30 rokov si bol schopný stroj násobiť aj pri tom 4% výbere ročnom boli obdobia, akože kedysi klesovali, že treba až na tretinu toho vkladu. Že tam, ako si hovoril, ten začiatok je dôležitý. Ale tu je to super, že keď berieme, že by bolo k dispozícii treba 400 tisíc eur a vyberal by tých tisíc eur mesačne, to vychádza 3% voči tomu, či tu to ja, s veľkou pravdepodobnosťou.
2: Ešte akože radovo, že každé to percentičko, čo uberieme, ten, akože tá miera uh, výberu, ten uh, safe withdrawal rate, že keď ho znižíme zo 4% na 3, tak tá pravdepodobnosť dožitia, že to, to, to rastie akože extrémne, že nie je o polovicu a tu proste... Vždy e, by byla veľká
1: pravdom, že by to portfólio v čase, v nejakom, nejakom dlhšom horizonte. Že...
2: Potom je možné navyšovať tú rentu. Že my ju zvyšujeme o infláciu, ale akože vždy umožňujeme navýšiť aj manuálne, vybrať si jednorazového, spraviť si radosť, kúpiť si to auto, chatu, alebo jednoducho čerpať viac tej renty, že je to flexibilný produkt. Tiež.
1: OK, super, ďakujem. Nám teda ešte jednu otázku. Anonym, 26 rokov. Dobrý deň, som samostatne zárobkovo činná osoba, zatiaľ len celý 1 rok. Odkladám si každý mesiac 100 až 150 eur na daň a prípadné doplatky odvodov na podnikateľskom účte v banke. Má význam tieto peniaze vložiť do inteligentnej peňaženky a potom ich vyberať pri daňovom príznaní. A gráta aj s odkladom daňového priznania, peniaze by tam vždy boli 15 mesiacov, a potom by sa z nich platilo. Ďakujem za odpoveď. Má
0: dneska. Dneska aj vzhľadom na to, že ten... To, čo sme sa bavili, že boli, mali sme teraz troška alebo negatívne výnosy, hej, to znamená, že mierne straty, ale to je na, tom, na tej peňaženke. To je vplyvom toho, že do budúcnosti sa teraz tie výnosy zvýšia. Takže ja si osobnem myslím, že má tá peňaženka dlhodobo zmysel a sme ju tak práve ako keby, že s týmto cieľom sme ju budovali. Hej. To znamená, aby ľudia, keď aj šetria na nejaké takéto ročné cieľe, to znamená dovolenku, um, Vianoce, na nadarčeky, alebo možno práve ako keby na takéto dane, tak práve s týmto cieľom sme to budovali, aby dlhodobo tí klienti aspoň to percentičko 2-3 v lepších rokoch uh, mohli na tom zarobiť a úplne to nestalo v banke uh, ladom za nulu.
2: Aj, akože Tie 2-3% historicky tá peňaženka akože dosahovala. Samozrejme to neznamená, že v každom roku stabilne a pravidelne, že taký produkt s nulovým rizikom sa nedá postaviť, taký proste neexistuje. Vždy tie rizika tam sú otázne, či o tom informuješ klienta alebo nie. Čiže my informujeme aj o tých akože, negatívnych periódach, ukazujeme aj na tých grafoch aj tie peňaženka, že boli obdobia, kedy nezarábala. A boli obdobia, kedy zarábala nadpriemerne a tú infláciu by akože naozaj výrazne poražala.
0: Ale že keď to tak nazveme, že... Jak som Anonym to bol. Anonym. Anonym to že, bol, no. že on bude si sporiť na tie dane každý rok. Hej? To znamená, že uh-huh. z desiatich rokov, 8 rokov možno zarobí 2-3%, možno nejaký z toho rok ešte bude aj viac, možno 3,5%. Hej? A potom možno jeden rok bude na nule a jeden rok bude v minus. Čiže ako keby, ale v konečnom dôsledku, keď to takto bude robiť každý rok to, a to spriemeruje. Tak uh, bude hey, ten, na tom... Ten graf je rastúci. Hey, no. Ale, ale
2: ono, tým, že ide akože o, v tomto konkrétnom prípade o investovanie, povedzme 100 eur alebo 150 eur, to je 15 mesiacov, 1500, a je to celková suma a ide o mesačné investovanie, čiže tá peňaženka alebo takéto, jednorazové, takéto produkty sú možno viac rizikové pre tú jednorazovú investíciu, že, že vložím tam 30-50 tisíc, lebo idem o rok kupovať nehnuteľnosť, že tam ten 2-3% výkyv boli veľmi. A kde to, keď to mám vlastne ako pravidelné investovanie, je tam nejaká volatilita počas toho, kedy investujem, tak akože tá, ten zisk môže byť lepší alebo tá strata menšia, ale keby aj tá peňaženka, akože nezarábala, dajme tomu, nič, že povedzme a 14 mesiacov a v 15. klesne o 2-3% tak sa o tom, že má tam na investovaných náš anonym, 1500 eur a kleslo mu to o 30 eur že to asi nemení životnú situáciu dane sa stále budú dať zaplatiť, že nie je to šťastné je to jeden, ro- jeden rok možno presne z desiatich alebo dva roky z desiatich ale akože historicky dlhodobo by bol ten, ten princíp je akože úspešný. Jednoducho odkladáte peniaze do nejakých fixne uročených aktív, je tam, je tam proste dobrý mix tých rôznych aktív, akcie, nejaká hotovosť, čoskoro nejaký, nejaký nástroj s fixným úročením. Čiže má zmysel používať tú peňaženku a dvojnásobne pre takéto pravidelné mesačné sporenia, kedy to celkové riziko je nižšie, lebo cel, cel, tá hlavná suma je tam až ku koncu a väčšinou ten pokles nenastáva za nejaký mesiac. Standardne? Jasné, super.
1: Ďakujem pani, ďakujem za vaše odpovede. Verím teda, že sme dostatočne pomohli aj našim poslucháčom, ktorí poslali otázky. A ďalej teda budeme radi, pokiaľ nám tieto otázky budete posielať, zatiaľ sa nám nevyčerpávajú a určite nás to baví, radi, radi riešime vlastne tieto otázky, hľadáme, hľadáme optimálne riešenia, daj, že v tom pokračujeme. Ďakujem pekne za pozornosť, ďakujem aj vám pani za, za vaše prínosy. Dovidenia, do, do počítača. Do